0: E no episódio dessa semana, o início das previsões
1: da temporada. Você torcedor do Knicks, fica com a gente.
0: <risos> Está começando mais um episódio do 637. Se liga aí.
2: Oh lord have mercy.
0: Saudações, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 637. Essa semana, com o episódio de número 29, em homenagem aos nossos queridos Patrício Garino, que brilhou no Magic em 2017, com a Car... média de dois pontos por jogo em cinco partidas. É um número é um ingrato né? MVP. E Jake Sampson, que joga no... Car... jogou no Kings em 2018 e em 2019 no Chicago. E seu apelido é. SpongeBob. Eu...
1: Caralho que... <risos> é inacreditável que. Eu ninguém...
3: agradeço
0: por
1: não conhecer esses
3: caras.
0: O tipo. bom é que tem mais gente que tem a camisa 29, só que eu não conhecia nenhum deles. <risos> não que eu conheça eles <risos> dois. Ah tá. <risos> Mas é que esses dois estão ativos. Entre aspas, né? É, existem. Né? É, eles existem. Os, os outros também podem ser gente que existem, mas tudo bem. De, de liga. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. Essa semana vamos começar os previews mais uma vez, né? O, o Sexta de está aqui toda semana para falar de basquete, principalmente o basquete da NBA. E essa semana a gente começa com os times do leste, os times que não foram para os playoffs na semana passada. E me acompanhando nesse debate gostoso aqui, ele, à minha esquerda, Luiz Felipe Moreira Rocha.
3: Olá, mais uma vez, depois de um grande, grande tempo sem vir... Um prazer de novo estar aqui e hoje falar um pouco mais do Miami, que é verdade. não foi pro é verdade. E provavelmente não vai, mas eu falo um pouquinho
1: mais
0: depois. E na minha direita, ele, Arthur Rios.
1: Fala, torcedor do Nix aqui diretamente de Terras Soteropolitanas um daqui para... o torcedor do Knicks provavelmente tem um pouco mais de 40 anos porque...
2: <risos> é <pois risos> não tem nenhum <risos> torcedor do Knicks novo
0: é é, não sei vai demorar um pouquinho ainda não,
1: o potencial de você ter Duran, Irving e Zion deve ter atraído uma galera pra NBA potencial a possibilidade é eu vivi 5 anos mas com é isso, o Knicks ele teve <risos> vários várias ups and downs né teve hum. o, o, os fãs com o Carmelo hum. Que já não são mais fãs do Knicks. Mas, mas, mas aconteceu, era de verdade.
3: Mas não são mais hoje. Então hoje Sim. ele já tá torcendo provavelmente pro Golden State. Vamos
0: lembrar da época que foi Derrick Rose, Carmelo e Joaquim Noah? Nossa, foi <risos> doado. Essa foi boa.
1: Triângulo. Gostamos.
0: Então é isso aí pessoal Vou dar aqueles recadinhos que vocês já conhecem é, Nossas redes sociais é 637 arroba, sete no Instagram No Twitter também sete arroba gmail.com é o nosso e-mail E 637.wordpress.com É o nosso site Se você quiser encontrar a gente, encontrar algum episódio Falar com a gente, esses são os meios que você tem Se você está ouvindo a gente no Apple Podcast No Spotify, qualquer um desses Dessas, dessas plataformas que você Consegue ouvir a gente você está gostando, deixa aquela review Dá um, um, uma divulgada para o seu amigo, para a sua amiga que gosta de basquetebol. A gente também agora está no YouTube a pedidos, colocaram a gente no YouTube, a gente colocou no YouTube porque tem algumas pessoas que ainda estão, que não, não ouvem podcast nas, nas plataformas principais, então dá o like também no YouTube se você preferir a gente. Então vamos lá, começar o episódio dessa semana, no próximo bloco, começando com o Charlotte Hornets. Então vamos lá pessoal, começando esse primeiro bloco do podcast, onde a gente vai começar as previews da NBA, começar a dizer o que, é que a gente pode esperar dos times, o que, é que a gente não pode esperar de alguns times, as mudanças, as novidades, o que, é que vai ser legal de assistir. Estamos começando pela Conferência Leste nessa semana, faltam quatro semanas para o começo da NBA, então a gente vai ter essas quatro semanas aí dedicadas totalmente à preview. Vamos começar pela Conferência Leste e pelos times que não foram para os playoffs, na temporada passada, e vamos começar pelo Charlotte Hornets, que foi o nono colocado no Leste, com um recorde de 39 Campbell Walkers e 43 derrotas. <risos> <risos> boa,
1: boa. Não vivendo. E aí? E aí, eu quero primeiro chamar a atenção pra um time que tem a cara do Total Rebuild Sim. e que tá acima do, sal do Salary Cap e... Goste... assustadoramente.
0: Gostei que você chamou a atenção disso, porque... É, vocês conversaram agora sobre Nova York e como Nova York estava com essa esperança inteira de é, salary cap e, e draft e o Charlotte é o time que vai entrar nessa hype toda agora que você falou do salário né a gente tem Biombo, Marvin Williams é, Cole Zeller Batum, todos esses caras estão ganhando acima de 14 milhões por ano e todos eles são agents na próxima temporada, ou seja... Eu. O Hornets vai entrar Completamente no cap space agora para poder trazer talentos Se vai trazer, outra outra questão Mas vai ter capacidade
1: Biombo são 17 milhões Marvin e Williams são 15 Michael Gildrich são 13 milhões Combinados, esses caras fizeram 21,2 pontos e 13,8 rebotes Por jogo Na temporada passada <risos> Sem falar... Sim. Da mãe de todos, Nicolas Batum, Nicolas Batum, o Salvador, que tem 19% do salário cap
0: do time. Isso.
1: Do salário do time, né? Enfim, sim. É. Ele
0: assustador. Passou boa parte machucado, né?
1: Mesmo saudável,
3: já
2: passou a época.
0: É, <risos> <meu amigo. risos> Não, eu tô falando, passou boa parte da temporada passada é... machucado. O...
3: Enfim, sim. O Hornets para mim, mostra o seguinte, que Michael Jordan não é perfeito, tomou a decisão <risos> errada, investiu no time errado. É e, é, é eu, o time da casa dele, mano né? Ele mostra é humano e fez a decisão errada.
2: E é isso
3: é reconstruir e longo prazo, não, não vejo nada daqui a dois, três anos, acho que é muito mais para
1: mim. É. Além disso que eu anotei aqui, que eu, eu olhei, eles perderam os dois jogos para pro Lakers e pro OKC, eu não olhei de Miami, não sabia que você ia vir gravar hoje, mas tá aí Surpresa
0: é. Vai ser o... Ah, pode é, falar
1: é. Não, eu ia falar de quem eles perderam, né? Tipo, ah, sim Os jogadores claro. que mudaram de time quem Kemba
0: Exatamente Kemba quemba Kemba. Kemba E Kemba E além de Kemba, eles perderam Kemba Todos
3: os outros Jeremy
1: era Tá, sim Nossa, vai ser o um franchise de, deixa, a Kemba, deixa a Kemba por último agora aqui Só lembro daquela bola no buzzer que ele meteu
0: Duas seguidas é. Contra, é. Não. Contra, Toronto, lembra, um lembra, contra o Toronto uma contra o Toronto E outra, não sei
1: Contra um o campeão, né? nossa, esse ano é playoff, certeza. Pois é, então. <risos> então, lembre, saiu, né? Um jogador importante. Aí ele saiu? Eu pensei que ele ainda tava. Não, lembre saiu Que droga, pensei que ele ainda é, tava. Ele falou que ele, é, tava. Louco, que ele foi pra onde? Não sei, eu vou até pra ele. Nossa, estamos sabendo legal,
0: hein? Sim, Enquanto... Me Enquanto você procura aí, é. Eu
2: pesquisei e anotei aqui, agora
0: onde é que ele tá. Toda sei. essa galera vai sair, vai deixar espaço de salário, e aí a gente vai entrar no processo de reconstrução ir para Nova York é muito interessante porque Nova York é o maior mercado dos Estados Unidos mas Charlotte não é Isso. então a gente vai ter que ver um trabalho de reconstrução bem grande do Charlotte e bem inteligente que vai ser o trabalho de trazer free agents para jogar lá essa é a grande por questão por pique, que eles vão né? entrar agora você falou por pique mas a, a pique você não vai conseguir vai ser muito difícil que você traga um jogador do draft, transforme ele numa super estrela e ganhe com ele, ele provavelmente vai sair do mercado de Charlotte antes então, acho que é um trabalho de 3, 4, 5 anos até, de que vai ter que ser muito bem estruturado para poder fazer como, sei lá, um Milwaukee da vida. É. Puxou já. um Antetokounmpo, já trouxe ali uma equipe ao redor dele, conseguiu dar uma reconstrução através de pique ou... Mas é isso, falta o, o, o centro. Isso, o ou então é... fazer uma base tão bem formada contra... como o Brooklyn e trazer o... Equipa. É, exatamente.
3: Então, para mim, eu sou super pessimista com o Ross. Pra mim, é um time de... Completar quadro. Pra mim, eu não tá. vejo tão cedo ele... Eu, até me mostrando o contrário, até ter uma pique, até ter uma, uma na próxima temporada, ter um, um destaque, trazer alguém
1: importante. Até isso acontecer pra mim, vai morrer na praia eternamente.
0: É, vamos ver o que eles vão fazer.
1: É, agora que a gente entrou no discutindo o rebuild de Charlotte, a gente pode falar do GM, né? Com Check, que Sim. foi GM do Lakers por muito tempo. E foi dito, a gente falou No podcast de Free Agency Que é o último homem honesto da liga né? O último executivo e Ele foi GM. esperando todo mundo né? Exatamente E tem toda essa discussão de que se você não Trapaceou, você tá atrás né? Isso. Então você tem que ser Obrigado a trapacear Enfim, né? não entrando nesse mérito A gente podia discutir também O que ele falou na semana passada Que foi exatamente Da desculpa de por que não renovaram com Kemba
0: Ah, isso foi ridículo Eu acho <risos> Pode falar é. Eu acho
1: que esses caras estão anestesiados Já já assisti o Trump, semana assim, semana também, entendeu Falando Aí o, o, cara, o cara vem, né? um cara grisalho Velho pra cacete, cascudo, tá na liga Tem mais de 15 anos, mais, muito mais é, eu acho. É muito tem mais. muito tempo E ele chega e ele fala que tipo Basicamente não renovou Porque achou que ia Ser o super máximo, não é isso
0: ele não estava prevendo o supermáximo. É.
1: E aí por isso que ele não assinou, porque ele não ia ter que pagar mais.
0: É. E e aí ele não trocou não. e ele não trocou porque ele não ia conseguir o preço justo por ele. Ou seja, o preço justo é melhor do que nada. Não conseguiu
1: nada. Ele largou nada. Ficou é. O Gabriel vazia. Rosia foi, foi sair em trade. É, conseguiu o
0: Rosia. Foi? É, mas poderia ter conseguido muito mais. Ah, pelo Até Deus. umas piques, se duvidar.
1: Pelo amor de Deus. Dois. Então, então. Sim. Jeremy Lamb tá no, no elenco não? Não, tá no Pacers.
0: Gostei. Olha o Pacers aí. Contender, <risos> contender. É titular no Pacers, será? Não, não, não. Nossa, Malu, é. Não, você é maluco. <risos> Ele não é titular em lugar nenhum.
1: É, então tá. Eles perderam o queima, a gente já falou um pouquinho, né? Sim. O Parker, um Hall of Famer, né?
0: É, se aposentou, né? É.
1: Lamb e Frank Detain, que são os principais que eles perderam. Quem eles ganharam? Vamos lá. Terry
3: é Rozier. Exato. Eu só notei isso. Pronto, só. eu sou ele
0: mesmo que ganhou. <risos> é Alguém o... mais ele ganhou. A gente falou assim, o que não esperar do, do Charlotte. Não esperar qualquer coisa que não seja um tanque. E o que esperar do Charlotte é que seja uma vitrine para Terry Rozier. Ele vai ter a oportunidade agora de conseguir fazer o mesmo papel que Kimba estava fazendo na temporada passada, só que ele vai ser trocado. É, ele vai ter que, que ser trocado
3: Esperar que ele seja aquele Rosia do, do playoff de 2018
0: né? Exatamente Através disso ele vai ter a chance de alavancar a carreira dele Ele está ganhando 19 milhões por ano Então não é uma coisa que o, o, o Charlotte quer Que ele ganhe 19 mil milhões por ano Obviamente o Charlotte não creio que seja Outros planos do Charlotte ter ele como armador titular na reconstrução Então vamos lá Vamos engrandecer o valor dele e mandar ele embora. E aí vem as peças de que eles podem realmente levar nesse, nesse rebuild, que é Miles Bridges, Dwayne Bacon e Malik Monk. São esses três caras aí, que você, porque a gente pode ver uma evolução deles, e aí vai depender do que, que a organização de Charlotte quer fazer. Se quer manter eles no elenco e continuar na reconstrução, ou você vai acabar trocando todo mundo.
2: É,
1: esses caras vão ganhar valor, eu concordo com bom, você. É O bom de e... time ruim. É que você pode
3: dar espaço para os meninos crescer, Exatamente. Então, pode dar tempo para a pode dar tempo para Miles Bridges, pode dar tempo para Malik Monk. Então os caras vão amadurecer, vão aumentar os stats deles, com certeza. Porque eles vão ser usados exaustivamente, 35 minutos, 34 minutos por dia, por jogo. E, e com certeza vai valorizar o passe. Agora, o que eles vão fazer com isso, né, depois na próxima temporada, uhum. é o que eu aguardo. E aí a gente vai, vai
0: entrar agora um time Pra competir com o Cleveland né? Pra menos público, menos isso Menos aquilo Vamos ver quem sabe Terry Rosia faz alguma coisa aí Pra pelo menos deixar Pelo menos a gente ficar com vontade de assistir Pra ver, sei lá, ano passado a gente assistia quem Porque ele tava fazendo 50, 40 pontos Vamos ver se acontece isso com o Terry
1: É, Terry é bem midiático também, né? Inclusive. Sim. E, e tudo bem que não é um grande centro Mas Charlotte é uma cidade grande, né? é a Carolina do Norte é basquete,
0: enfim. E também tem a o, o Michael Jordan tem a o, a faculdade de Norte Carolina é forte na iniciativa então eles gostam bastante de basquete, então não é um mercado tão pequeno, é pequeno, mas não é tão pequeno quanto parece.
3: Mas aí sofre um pouco na questão da televisão, né? Acho que quase nenhum jogo é, vai deles perder vão ser um prime time
0: aí pesado, provavelmente vai assistir realmente quem está por exemplo se for para os Staples só é.
3: aqueles oito fãs que eu contei do Hornets no mundo <risos>
0: vai ser nessa pegada aí e ou então quando for para Los Angeles quando for para Nova York aí a gente vai ver um, quando talvez o eles
2: Lakers falar Clippers você fala não quando eles forem
0: para Lakers ou eles forem ah, para a gente vai assistir o, o jogo ah. deles ah. vai passar no Prime Time de resto só no League Pass mesmo que se você tiver interesse de assistir terrosia depois que ele tiver uma semana espetacular assim Alguma coisa assim
3: Talvez seja mais legal focar em Miles Bridges Por causa das, das dunks dele, talvez Pode ser também Vai ser
1: mais Sim. interessante do que o Terry Rose O próprio Monk também Se ele não continuar não fazendo merda
0: né Dwayne, Dwayne Bacon também Eu gosto de Dwayne Bacon Bom Eu gosto bom... de Bacon <risos> Amém Então vamos lá Próximo time Agora a especialidade de Luiz Miami Porra, Heat Porra, velho Terminou com 39,43, o mesmo recorde do Charlotte, mas no desempate acabou caindo para trás e ficou em décimo colocado na conferência leste. Show, show. Vamos lá, filho. Luiz, você como especialista de Miami na mesa, eu o que esperar de de Miami. do Miami nessa temporada?
3: Eu tava vendo essa semana as entrevistas do Media Day. Aí eu vi do Lakers, eu vi do Mavis e eu vi do Miami. É, no Mavis a gente conseguia ver Christopher Tepes e Luca No de Lakers, quase todo mundo do Lakers foi entrevistado e eu consegui ver fácil mesmo no YouTube. Do Miami eu só achei entrevista de Jimmy Butler. Isso já resume o que o time é. O time vai girar em torno, girar dele, em torno tipo. dele. E é um time que é assim. Gente nova, gente velha e Jimmy Butler. E aí a gente velha. Não tenho nada para esperar deles. Vai ser agora Andrade e John Weiris é, brigando para se reinventar. E nas últimas temporadas é machucado, é lesão, é fora de forma e blá, 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 blá. E Dion
0: é um cara que tem um contato pesado. 12 milhões por ano. É.
3: E se não me engano é, tem mais alguns anos
0: aí pela frente. Acho que tem um ou dois anos. É. E aí as
3: minhas esperanças são o Justice Winslow, que me surpreendeu positivamente temporada passada, quando ele foi colocado como armador número um, né? E aí ele melhorou bastante na, ofensivamente e... e... É, distribuindo o jogo. O que é totalmente diferente do que a gente vinha vendo dele, que era simplesmente um cara que era focado na defesa e de pegar rebote. Então já deu um up nele. Provavelmente vai dar um pouco mais de, de espaço nesse, nessa temporada. Bio, que não teve muito espaço, mas quando apareceu também aproveitou legal. Foi para o time USA. Então deve ter amadurecido bastante. Boa. Então, é, como a saída de Hassan, ele vai super ganhar espaço ali no garrafão.
0: E a gente viu também ele jogando... É fora desse, desse pivôzão é, clássico. Isso. Arremesso. Então, um, um lado para ser explorado. Né? É, ele, apesar de ser muito
3: forte e alto, ele tem muita versatilidade de jogar no 4, né? Então, ele é um cara que pode marcar algumas outras posições relativamente a depender do, do jogador. É, mas, assim, minha esperança era que dois meses atrás, um mês atrás, viria Chris Paul, né?
0: O rumor. Ainda está nas é, conversas eu aí. Acho que ele
3: meio que morreu, mas Antes vamos lá. Antes do da slime. Não. E, e para mim aí ficaria bom O Jimmy Butler e o Chris, Chris Paul. Paul Aí já conseguiria fazer um, um duo interessante Mas Sim. só Jimmy Butler para mim eu acho que não é suficiente Qual teto Apesar que você do ser fraco
0: O teto que você bota nesse time é Só com o Jimmy Butler tem um aumento
3: No máximo, no máximo, sétima posição e no mínimo a restrição, no mínimo nona, então vai ser nono, oitavo ou sétimo Sete. que é sempre as quatro anos que, eles tão, que o Miami tá aí tá assim
0: é, você falou de, do, do caso de Jimmy Butler ser o centro do time queria saber o que é que você acha é, até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim porque a gente viu as experiências passadas do Minnesota do Chicago e agora Jimmy Butler tá indo pro lugar que ele realmente quer, ele que decidiu o futuro dele pela primeira vez na carreira e ele é um cara que traz uma... uma uma filosofia de trabalho muito intensa. Como é que você acha que o vestiário do Miami vai absorver isso?
3: É, eu acho que vai ser muito bom. Acho que ele vai trazer uma energia muito positiva e, e vai simplificar o jogo. Porque se a gente comparar com o Minnesota e com o Philadelphia, ele não era o centro das
0: atenções. Chicago. E depois o Philadelphia. Ah, depois o Philadelphia. É verdade, é. a gente Philadelphia.
3: E depois o Philadelphia. Então, ele disputava com muitos outros astros, né? vamos Sim. dizer assim. E no Miami não, o jogo é simples é em função dele, entendi Então, Dradit é um bom jogador, tem um contrato caro, tem, mas ele vai jogar em função de Jimmy, e acabou os meninos também, Bonade Justice e, e Tyler Hero vão jogar em função dele também, então vai ser simples o jogo, uhum. o jogo vai ser tipo, como é que eu falo, não vai ter o, o, o ego disputado entre outros artes sabe, Sim. então as jogadas vão ser mais bem feitas, mais simples, talvez vai dar um pouco mais de espaço para os outros jogadores quando ele tiver muito marcado se ele não tiver marcado ele vai partir pra cima A bola vai ser dele e acabou
0: Vamos de hot take agora então Jimmy mais Butler, já? quantos anos ele tem? Uns 28, 29 anos, por aí? Não sei mais acho que por tá, aí. No, tá no prime Miami, com espaço 100% é, é, Saudável durante a temporada MVP season? Não Não acha que ele, que ele corre pra MVP não?
3: Cara, eu não acho que corre Não corre porque a disputa pra MVP Tá muito foda de tá muito difícil. Antetokounmpo, tá, Antetokounmpo Kawhi, Paul, Paul George, Kawhi, Anthony Davis. Então tem muita gente boa vindo aí e eu acho que ele tem, mas é remoto, sabe? Ele teria Sim. que jogar muito na época que ele, daquele Bulls, daquele Bulls que ele destruiu né? quando foi uma temporada depois que o Rose saiu. Ele dominou. Sim. Dominou foi, muito. Foi. Aí ah, ele teria que ser aquele, aquele Jimmy Butler. Ah, mas tá mas o, o que é interessante para mim é que na entrevista que ele deu é que ele quer trazer muita mentalidade de física, né? De agressividade pro time. E eu acho que o Miami aceita muito bem isso.
0: É, 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 sempre foi a filosofia do Miami, Isso, né? exatamente. De,
3: de ser coração total, né? Eu acho que isso, como eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu acho que é, chega o um momento da temporada... E que não vai vencer o melhor time tecnicamente ou taticamente. Vai vencer aquele que, nos últimos minutos do jogo, quer ganhar mais. Boa. Acabou? E ele traz
1: isso. É, eu queria falar. Fez um discurso, né? Largou o microfone. É. E, bom, vocês tocaram um pouco no ponto, né? Que é o potencial defensivo do Miami, né? que tem próxima temporada. Na, em 2018, 2019. Eles foram o sexto time em defensive rating. Boa. Ou seja, uma defesa boa, acima da média, né? quase top 5. É, e ficaram no top 5 de defensive field goal percentage. Né? De... Que é, é, é usada para calcular o defensive rating. Mas é de... um dos principais, um dos quatro fatores. Né?
0: Isso, permitindo poucos arremessos de, de grande porcentagem de aceito, no isso, caso. Isso.
1: Em contrapartida, 26ª Offensive Rating, né? Ou seja, um ataque é. muito abaixo da média. E foi o pior time com, field goal, com, com free throw percentage, que é tipo, a de lance livre. É lance livre ajustado.
0: É. Realmente, isso aí. o é pior isso. time, então... E olha que tinha o um Thunder na isso, temporada passada é, também.
1: o offensive rating leva, leva em conta o free throw percentage. É por isso que o offensive rating foi tão baixo. Não é porque mas o ataque o, é tão mas ruim Mas o ração assim. saiu, tá? A ração <risos> saiu a gente já vai para 15º, provavelmente. <risos> é. tá. Não entrou nenhum outro pivôzão escroto, então
0: já é. melhorou. Inclusive, falando de pivô aí que você puxou, Meyers Leonard entrou. Então, ele cara, foi o cara não, que não, ele, ele deu o, 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 o Golden State Warriors naquela, nas, nas finais de conferência dessa temporada. Ele teve dois jogos com mais de 25 pontos, back-to-back, back, só chutando bola de três e infiltrando, jogando é dentro do garrafão. De então, a gente obviamente sabe que esses, esses jogos são outliers, mas, obviamente, o cara não faz mostra aquilo um do nada. Também. Exatamente, mostra um potencial. Que ele pode ser um cara que pode ser desenvolvido como um stretch five. O que é interessante, de repente você jogar numa, numa, numa formação com o Linick, que é um cara que é um stretch for, você ter eles dois ali trabalhando, espaçando bem a quadra, pode ser interessante pro Miami. Arturo lhe interrompe, perdão, diga
1: Não, é só isso mesmo, tipo, se alguém chegar e olhar o Offensive Rate do Miami e ver, tipo, o que tá lá, lá embaixo, é muito mais porque é o free throw percentage jogou lá para baixo do que o ataque é ruim. Sim, sim. É, em... E a
3: chegada de Jimmy Butler já ajuda muito. Apesar de que é, eles, para chegar nesse time de hoje, tiveram que perder Tyler Johnson, Josh Richardson é. É, e mais alguns que foram para os outros times, mas esses dois caras eram, eram interessantíssimos como
1: potenciais de, de franchise player. E
0: cara, Eu... bem, caras bem atléticos também. Sim. Eu tenho uma e eles assim tinham você defensivamente poder. muito bem também. É, é. Pois
1: é. é. Só comentando antes da pergunta. É, quarto time com a maior folha salarial da NBA. Então é hum. muito dinheiro. É. Tá travado, mas esse é o estilo do Miami, Pay to Win. Vamos Sim. pagar quem, quem for o melhor e vamos tentar ganhar agora. Isso aí não tá errado, mas ao mesmo tempo prende um pouco o Miami. É isso, essa mentalidade é, é, é real
3: de, pra ganhar no curto prazo. Mas eu acho que ainda falta alguma estrela a mais pra chegar nesse nível de. Ganhar nos próximos anos, sabe? Só o Jimmy, eu acho que pra mim não é suficiente. É. Olhando, pra, olhando pro a elenco... torcida corneta.
2: É, eu gosto. Elenco,
3: Cadê a
0: pergunta? Não, Vamos mas lá. assim,
3: se é você curioso. parar pra pensar, se você parar pra pensar, o Miami tem um bom técnico, gosta muito de Spoh, é, Jimmy Butler vai trazer uma diferença boa, mas se você olhar Milwaukee, é, 76ers, esses dois estão em outro nível. Estão em outro nível. Verdade.
0: Verdade. É.
1: Uma série de sete jogos contra alguns desses times você citou realmente
0: difícil. É, não, o maior Entretanto, não passa.
1: Entretanto, esporte tem lesão. E aí, alguma lesão-chave nesses times, se o Miami dá sorte de se manter saudável... Dá pra beliscar. Exato. Então, né, não, a gente não vai... Vamos, vamos partir pra pergunta aqui eu queria comentar que, tipo, o fevereiro do Miami foi 3-9, né? Três vitórias e 9 derrotas. E, e o março foi 11 vitórias e quatro derrotas. Ou seja, o push de vamos botar o age nos playoffs, né? Fez a diferença no recorde final de Miami.
3: O Miami tem uma característica, acho que nos últimos, nos anos que eu acompanhei, de ter uma performance muito melhor depois do All-Star. Eu acho que eles têm um, um pouco desse push do vamos pro playoff, vamos pro playoff, vamos pro playoff. Bom
2: preparo físico sim, também. Sim.
3: É uma mentalidade, não tem aquela mentalidade de desistir, sabe? De, de não dar, não, não vai dar. Eles tentam sempre pegar uma oitava posição, bliscar uma oitava, uma sétima. Tá sempre brigando ali, até porque o Leste é um pouco menos disputado, vamos dizer assim. É. Então por isso que eu acho que, apesar de não ser aquele time, dá pra, dá pra bliscar alguma coisa.
1: É, nessa temporada eles não foram. A, o split de, é, depois do All-Star não foi tão diferente da média da liga. Mas sim, é um time que historicamente, depois do All Star, faz o push para os playoffs, né? Para ganhar. Enfim. Eu vou trazer a informação aqui e aí eu vou tentar fazer a pergunta e aí você discorre sobre. Até Bayo, Richardson, Waiters e Winslow foram das lineups mais eficientes do leste. Com ponto 110 de offensive field goal percentage. Ou seja, é uma lineup que na minha opinião é tem potencial defensivo e muito potencial ofensivo com Richardson. O que que você acha, tipo, o que que mais pesa nessa lineup? E o tipo, Miami perde tanto assim sem Richardson? Se aí, você provou. se você colocar Butler no lugar dele? Repetir favor? A lineup?
3: Não, o final da pergunta.
1: Você acha que o impacto de Richardson, você perder o impacto ofensivo de Richardson nessa lineup up é, ofensivamente, vai prejudicar tanto assim, tipo, o, o overall no final do dia, no final, não, o impacto no jogo mesmo? Não,
3: tirar a Richardson e botar a Butler foi uma ótima troca pra mim, porque você bota uma característica, com jogadores de características parecidas, bons ofensivamente, sabem criar e defendem extremamente bem sendo que Jim Butler é muito mais alto nível do que é, Richardson. Uhum. Só que você, é, você você tira um para colocar o mesmo, você tira um é, de um tipo para colocar o mesmo e não acrescenta, né? Você não não complementa ele. Então acho que podia botar um Butler com um Chris Paul. Ou um Butler com um ótimo armador, assim, sabe? E aí poderia, aí estaria feito completo, mas eu acho que trocar Richards por um Jimmy Butler é, foi uma, uma troca muito bem feita, né? É sair de um meia, um, um médio ano para um cara de elite.
1: É, eu fico muito curioso com essa lineup, porque tipo, Adebay e Olin jogando juntos é interessante, é interessante, né? Eu não assisti jogos, jogos suficientes do Miami para perceber isso, mas é fantástico. É, é, é essa composição.
3: É, eu não sei como é que tá a sua estatística, mas a não foi tanto usado assim também, né? Ele não jogou tantos minutos.
1: É, eu fiz o corte da lineup no caso, né? São cinco jogadores e tipo eu fiz um corte mínimo de minutos. Hum. Então, tipo, ele jogou, essa lineup jogou o suficiente para passar tá do corte.
0: É. Eu sou um fã de Olinic. Eu acho que ele joga um basquete muito moderno, muito inteligente, principalmente nas mãos de Spolstra. Ele joga muito bem, muito inteligente. É um cara que sabe espaçar bastante a quadra. E ele é um cara que ele absorveu bastante essa cultura de Miami, porque ele dá realmente o coração dentro de quadra. Ele arruma confusão, ele não está nem aí. Eu acho que é um cara de que ele pode ser explorado bastante pelo Miami. Eu acho que não vai estar tá no interesse do Miami em renová-lo depois dessa temporada, provavelmente. Mas eu acho que ele vai ser um cara de que vai ser bastante valioso na próxima free agency. Mas eu gosto enquanto muito o de tiver... que só,
3: só tem uma reclamação dele. Ele, como você falou, ele é ótimo pra espaçar quadra, chuta bem de três. Só que quando a gente precisa dele no garrafão, não dá pra contar muito defensivamente dele lá.
0: É, ele, ele, não, ele tem essa tendência de não gostar muito Exato. de jogar dentro. Eu acho, eu o jogo acho físico que... dele não é muito bom. Eu acho que entra numa tendência muito dos jogadores que sabem chutar. Eles acabam tendo uma facilidade no jogo de fora e acabam menosprezando um pouco do jogo de dentro, né?
3: E eu sou, Mas... mais, eu, eu sou muito mais fã do, do jogo antigo, né? Esse jogo é. novo não me agrada. A gente tá passando Apesar por essa transição. Né? A gente tá Mas passando por essa transição. o um perímetro. O pouco que eu vi dele... Não, lá. é isso. Ele, então... ele na, na, na parte de fora do garrafão, beleza. Só que quando eu preciso então... de alguém lá dentro... É isso, eu não vi... posso contar muito com ele. É. Eu, eu
0: vi no, no podcast do Zeke é Low.
1: Que é o problema dessa line-up. O Linic e Adebayo têm quase a mesma altura. Né? Sim. Então isso é uma vantagem, ao mesmo tempo é um problema.
0: Sim. No, numa lineup dessa aí contra um Joel Embiid da vida seria aí, um não fim. Dá, não dá pra seria jogar. fim e ele é um cara que ele tanto espaça a quadra quanto joga dentro também então um então coringa e até no próprio podcast do Zezé Low acho que foi da semana retrasada ele conversando com o pessoal falando o quão o Miami Heat era interessante de assistir ele falou assim o Lini que é um cara que ele vai lhe produzir bastante mas ele provavelmente não vai ser o titular por não aguentar esse jogo dentro e ele também, em algumas situações pontuais do jogo, ele vai ser retirado quando os outros times começarem a, a, a explorar bastante essa, essa, essa parte de dentro, ainda mais infiltrações, jogando dentro com o pivô. Quando você encontrar alguém, por exemplo, já imagino que se, se você trouxer um Boban Marjanovic, alguma uma situação muito pontual, você vai queimar o Linux na mesma hora. E aí vai ser aquele jogo de xadrez que a gente gosta, né?
3: E tá acontecendo muito, é, que me surpreendeu, que um ano atrás, dois anos atrás, a gente tava falando muito do jogo dos armadores, né? O jogo do small ball, que tá sendo dominante na liga. E agora, quando eu passo para olhar, os caras grandes estão voltando a dominar, claro, de uma forma diferente, mas estão é, voltando aí. Andrew Drummond com Blake Griffin, é, Anthony Davis e Tobias Harris, Anthony... É, falei errado, né? John Bede e Tobias, e Tobias Harris, Harris, Anthony Davis e LeBron James. Cristóvão Pozingis.
0: Luca, cara Luca alça, joga na né? dois. Mas aí
3: tem o Boban também agora. É, e aí o Miami é vai aí, sofrer. Não é que trio da porra.
0: Né? É, o, <risos> é, é, a, é a dupla mais alta da NBA. Boban e
3: Pozingis, que jogam
0: juntos no Mavis. Né? Uau.
3: E aí o Miami vai sofrer lá
0: dentro. É. E a gente, isso que você falou muito bem aí, a gente vê a evolução dos armadores, com os armadores começando a, a, a chutar o bola de três pontos. eu acho que o, o cara que representa bastante isso é o Derrick Rose um cara que não explorava a bola de três pontos na temporada passada, fez o seu carreira high de 50 pontos com muito, muito vindo da, da linha de três pontos, e agora a gente está vendo a evolução dos pivôs também. Bom, para finalizar o Miami aqui, eu só quero trazer o, o, o rookie deles, né que eles pegaram, o Tyler, Tyler Hero, Hero, que é um chutador, é um cara que tem um potencial bastante interessante, ele, ele chamou muita atenção na Summer League, obviamente é a Summer League, mas a gente traz também um pouco dessa expectativa no, na, na temporada regular e vamos ver como é que o Miami consegue é, explorar esse talento.
1: Só ter Tyler Hill já é um motivo para você assistir, né? É o cara... <risos> na minha deixou... opinião, daqui a dois anos ele vai ser a cara de Miami. O Está que, há dois anos. O então. que me... Oh, tá dois ele. anos. Tá
3: dois <risos> anos. <risos> o que me deixou muito feliz é que ele, ele fez um bond, né? Uma parceria com o Jimmy Butler. Então de vestiário, pelo menos, a gente não vai ter um BO aí. É, que bom. Ah,
0: que não, bom. não agora.
3: É...
1: Não, não, bota. É, e azar, renovaram eu... o O que você que acha? Quem? Ah, ah, o
2: Hasle. Donis.
0: Yeah. E o De Que, que é... tinha se aposentado, mas voltou, né? Não, eu vi,
3: eu vi o pessoal falando lá do, do Staff que ele vai ser o. Daqui a pouco ele vai ser um dos próximos coaches da NBA. Tá fazendo o trabalho da O cara dele pra isso, sabe fazer Andes, um, já, um vestiário
0: ali de uma forma que a gente não consegue é, imaginar o, o peso desse cara no, no vestiário.
1: É tipo Vince Carta também, né? Se a gente parar pra... É,
0: 43 aninhos. Enfim, é. A gente vai então, falar de Vince mais pra frente. Isso aí, vamos encerrar o, esse primeiro bloco daqui, galera. Vamos partir para os próximos times no segundo bloco. Vai falar alguma coisa? Pode falar.
1: É, só complementando aqui agora, Las Vegas tá dando né, mais do que 42,5. Vitórias menos 125, ou seja, você é, ganha a aposta se, se você. Se Miami. Caralho! É melhor você. O que, que eu falo?
0: Tá confuso. Tá confuso. É... De
3: novo. Fala aí. A aposta é a seguinte: se o Miami fizer, tiver mais do que 42,5 vitórias na temporada. Você tem um fator de, de, de remuneração de rentabilidade de 1.25, se eu não me engano, né? 125.
0: É. é 1.25, um ponto, é 25, né? É 1.25. Se apostar 100 dólares, 100, 100 dólares você ganha 125. Isso, 25% de, de lucro em cima. Por, por isso, isso mostra não aposto, que. Criança. Por isso que
3: isso mostra que é, estão torcendo para o, torcendo não, estão, está mais provável para o Miami não ficar ganhar menos é. de 42.5 vitórias. O que você não concorda. Eu não concordo, porque eu tenho um número mágico na minha cabeça de 44. 44 é o corte do, do playoff. Com 44 é garantido para mim que ele vai para o playoff. E se a gente pegar os últimos anos, aí, ele ficou em 40, 42, 44, 45. E é, eu acho que nesse ano não vai mudar muito disso, não. Sem Crispo. Sem
0: Crispo. Certo.
3: Então, e com o Crispo? Com o Crispo vai para 50. Com o Crispo vai para vai 48.
0: <risos> Caralho O Cristóvão só vale 4 jogos Sacanagem Ele vai
3: ser mais importante no playoff
0: Beleza, então vamos lá galera Encerrando esse bloco daqui Vamos pro próximo bloco Começando com Washington Wizards E Atlanta Hawks
3: Começando o um novo bloco agora Falando do Washington Wizards e do Atlanta Hawks. Um time excitante e um time broxante. Agora vocês me digam qual é qual. É, vou dar uma dica. O time broxante já foi chamado de time das
0: balas. Ah, é quando... É... Quem foi que deu... Ah, né? E quem foi que levou a arma pro vestiário? Caralho, foi meu Deus! Foi o Ron Artist, foi. Metal World que levou a arma. O Metal World Mas é o Washington
3: <risos> Wizards que já foi o Washington Bullets. É... Vamos começar e o com o melhor isso. trio da NBA hoje. Thomas Bryant, um Hall of Fame é do Lakers que foi pro Washington Wizards.
0: <risos> eu tô se revirando ali.
3: Qualquer <risos> erro aqui, vocês que não sabem das coisas direito, entendeu? Estou falando tudo certo. <risos> é, Bradley Bill <Be> <risos> que. É, Bradley Renovado, Be Be que... né? A gente tem que falar. Não, assim, ele é putaria. Eu dono do time. tenho tesão naquele cara. É, cara...
1: renovaram, pagaram dinheiro do Merece, cara. Merece, merecido,
3: e... merecido. É... Até falar mal dele, porque ele foi selecionado de última hora para o All-Star. E merecia... Ser realmente votado, porque ele jogou muito. E John Wall, melhor armador de todos os tempos também. 99 de speed no 2K. Caralho,
0: Inclusive não vai é. jogar esse ano. Pelo que Eu disser, vi as né? fotinhas dele e não vai jogar? Sendo que ele não vai jogar esse ano. sendo que ainda não tem retorno pra ele. Porque ele rompeu o tendão de Aquiles no seu banheiro. Ninguém sabe o que aconteceu. Depois ele teve uma outra coisa. Acho que ele operou alguma outra coisa também. Não consigo lembrar agora, mas ele não vai jogar esse ano. Talvez ele volte no final da temporada. Aquele
3: Autoporo Júnior tá lá?
0: Não, o Autoporo Júnior foi pro Chicago. Hum. A gente vai falar daqui a pouco.
3: É, então, assim, minhas perspectivas são todas negativas para o Washington, pra mim o <risos> tancava. É
0: isso. A gente tem as ações, né, que eles tiveram, <risos> né? Exato. Eles tiveram a Zia Thomas, que deve gente... perder esse começo de temporada devido a uma operação no, no... seu dedão. dedão. Foi. Ele já tá recuperado já do quadril, ah. do, do quadril lá que ele tinha aquele problema, e agora ele teve que operar o dedão. Mas ele está esperado para voltar na segunda temporada já da, da temporada. Então pode ser um aditivo interessante para a galera que já acompanha a NBA alguns anos atrás, uns três ou quatro anos. Né? A gente viu aquele playoff histórico de Isaiah Thomas com a temporada histórica também terminando em terceiro MVP. lugar na corrida de MVP, colocando 50 pontos na cara do, do Cleveland Cavaliers na final de conferência. Então a gente tem essa vontade de ver um cara que joga uma bola muito muito grande e não teve oportunidade ao longo desses anos, por causa do seu tamanho por causa da evolução do jogo e por causa de lesões principalmente, ele vai ter agora essa chance de jogar no Washington Wizards de ter essa, esse lugar de armador titular quando ele voltar, provavelmente, talvez ele fique alternando ali com o Satoransky que tá lá que tem não, a chegada... é não é ruim, não e é fez ruim. uma Copa do Mundo bem interessante não. também a gente tem muitos jogadores que estão vindo de uma Copa do Mundo bem legal para essa nova temporada da NBA temos também Moritz Wagner, que veio diretamente do Lakers, né? Um, um, um stretch for alemão, um chutador. Precisa, como o Arthur se costa toda vez que fala, precisa aprender a pegar rebote. <risos> Temos também Admiral Schofield, que é um dos nossos jogadores esse, favoritos do Ô, college. Louco. Uma máquina. Vou
1: te, apresentar. vou te apresentar o texto que ele escreveu para o The Athletic.
0: É, eu não, The Players' é Tribune, Players' Tribune. Tribune. isso. Nossa, é muito legal. Uma máquina da Universidade de Tennessee. eu não confio em nenhum... Eu não interneci. confio em nenhum
3: jogador que vocês falam são o do College, depois que o João falou <risos> de Franklin <risos> Tank. Porque eu não vi, o cara ficou três meses que, falando... Inclusive,
1: saiu que do e o... a gente não falou, né?
3: É,
0: você falou, você falou. Porque não
3: tem falou? nada do que não falar falou. dele, cara. Ele é simplesmente um, um cara mediano, <risos> talvez abaixo da média aí. Porque a hype que o João botava nesse cara no college era né? tipo assim, ele vai entrar, vai meter 50 pontos toda Me, noite, vai tempo. pegar rebote, vai dar triplo duplo, <risos> e vai ser mito, o cara não fez nada
1: na liga, pô. Meia, nada. A primeira pick do déficit dele, você lembra quem foi. Quem
0: foi? Okafor. Exato.
3: Sim, que joga muito mais que ele. Impressionantemente.
0: Mas o Okafor tá onde hoje?
3: Não hum, tava no Pelicans. Não Em de lugar vez. nenhum. <risos> ele, <risos> tá <no> Pelicas,
0: <risos> ele, tá, ele tá no Pelicans Mas ele, não teve, ele teve aquele pedaço que ele não jogou quase nada Frank the Tank foi um pouco mais versátil Eu entendo o que você tá falando
3: Cafô, qualquer noite <risos> não, assim, Obviamente, o, o
0: também é um dos jogadores, meus jogadores favoritos Porra, joga Vindo do college Então a gente tem Admiral, a, a Admiral Schofield Vindo da Universidade de ser Uma máquina, pode ser que traga Bons ele é um frutos baixo
1: NBA. Olha, é, ele, é ele vai assim, ser um ala de força mas, interessante Ele é muito bom
0: É tem o Rui Hashimura. Ele joga de quê? De ala de força ou ala. É.
3: Hum. De os Randall da vida? Ele é
0: mais baixo. Ele seria um Jordan Bell. Hum. Entendeu?
3: Olha, estamos comparando um super
0: jogador com o Jordan não, Bell. Eu não tô falando que ele vai ser super jogador. Ei, tô falando que ele vai ser bom. bom. É. Rui?
3: Se você fosse aquele cara do, do draft, né? Comparações. Com o que ele se parece?
1: Jordan Bell. Porra, como assim, velho? Mas um estilo de jogo com alguém bom. Não sei. Tipo um jogador ativo hoje
0: com alguém bom? Não, cara?
1: pode ser histórico, tipo aquelas comparações de, de draft, sabe? Similaridade. Porra, de meu show, filho. Eu posso olhar o Carmelo dele aqui, mas
0: o Carmelo é o índice ah, do, do, do,
2: do Vitoriente, antes que você <risos> me o não,
1: não, pô, mas pelo estilo de jogo,
3: lembra quem? Algum jogador bom, não? fale de Jordan Bell, pelo amor de
0: Deus. É, o que eu consigo lembrar de cabeça aqui agora é o Jordan Bell, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele é um cara que ele vai trazer rebotes ofensivos em, em termos de força, ele vai trazer infiltrações, ele, ele é listado como um chutador, mas eu não lembro de ver ele chutando tanto, mas eu acho que ele tem essa capacidade de chutar a bola. Eu trajei ele, ele mais como um John Nobel mesmo, não consigo lembrar, A tu não vai trazer aí pra, as comparações, mas ele é um jogador que eu vi bastante interessante em Tennessee. não game. vou falar não. <risos> Fala. Porque, quem é?
3: Dylan Brooks.
0: Okay. Nossa,
3: eu sei quem é esse cara, esse cara jogou no Memphis se eu não me
0: engano. Jogou em 45 franquias. Nossa, também, também sumidaço.
1: John Thompson
0: É, enfim é, no, O tempo dirá
1: não... não, beleza A expectativa agora
3: baixou Então ele pode jogar bem <risos> <risos> Sem hype agora pra ele
0: Pronto Então depois dele Rui Hashimura levado, é, Escolhido na nona, na nona colocação Do draft de 2019 Ninguém esperava Que fossem selecionar ele É um cara que veio Com um hype bastante interessante Da Universidade de Gonzaga Joga bem Ele, ele é denso, né? O, o Quadradão o, o <risos> Ele tem
1: 141 com 66, meu
0: 6,6 é quanto? 1,90. 1,90? Não é 2, não? 1,90. 6,6? Sei. É, 298
3: 1,98. 240
0: libras está em, em torno de 110 quilos. 108, 110 quilos. Ele é pesado. Então ele é bem pesado. Ele, ele vai ser um ala de força ou um ala dentro da, dentro da NBA. E também temos o Thomas Bryant, né? Então esses caras que chegaram aí para o... Você
1: falou de Isaac Bonga?
0: Ah, tem ele também, né? <risos> <risos> Qual foi? Qual é o explosão da risada, problema? Esse é, cara, é, cara, esse bonga que tem um narigão?
1: É, velho. <risos> <mesmo. risos> ele é mó bom, Estão <risos> é <mó bom, risos> botando ele como um aqui. Nada
3: a ver. Quem é Não, o não, não, Bonga. O, 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 o Thomas ah, Bryant eu gosto um pouquinho dele, ele tem potencial.
0: E ele é um cara novo também. É novo, é novo. Então a gente vai ter esses, esses jogadores pro Wizards desenvolver no esquema do Scott Brooks, vai ter Isaiah Thomas, vai, vai ter Bradley Beal, Brad Bradley Beal que estava tendo é, rumores através dele que ele fosse ser trocado, talvez com um Lakers, talvez para algum lugar, mas renovado pelo Wizards, provavelmente não vai ser trocado e a gente vai ver o que é que esse Wizards vai, vai é, mostrar para a gente ao longo da temporada, o que é que você acredita que seja o teto desse Wizards. Teto? Sim. Pra mim, o teto é a quinta pique do draft. <risos> <risos> Décimo
1: primeiro, no máximo.
0: A temporada vai
1: começar em novembro pra assistir o college, é isso?
3: Não, eu tenho uma pergunta pra vocês, Douglas.
1: É. É, duas, na verdade.
3: Vocês, como GM ou como responsável pelas trocas, o que fariam é, O que fariam nessa temporada, nessa, nessa trade line que passou agora, o que vocês teriam feito com Bradley Bill? E se vocês fossem Bradley Bill, o que vocês fariam... É... Relacionado ao time Se vocês continuariam realmente A cidade do contrato Ou se vocês fariam algo Estilo
1: Anthony Davis De, de chorar e, tá. e pedir pra sair Calma <risos> Calma Um é o GM E o outro é o Brother Bill E aí? Quem é quem? Você que manda aí Você quer ser quem? Ok, eu sou o GM Ok Eu pago o cara Obviamente meu. O cara é muito bom Você não vai pagar Independente de rebuild você Mas vai... cê, cê poderia pegar Várias coisas cê... por ele Sim, mas aí você troca o cara. Você paga e aí depois você troca. Você a, garante a, que você tem o valor e é. aí depois você troca. A grande
0: questão isso. de trocar Bradley Beal ou não é que John Wall tem mais quatro anos de contrato com 40 milhões de dólares. Isso é um... Então é um problema. cara que você não vai conseguir se livrar. Então a melhor coisa que você tenta fazer é você cercar ele de talento. Então você não pode deixar Bradley Beal embora que senão o seu time vai pra merda. Então... Você tem John Wall, vamos tentar botar Bradley Bill, vamos tentar cercar eles de talento ali, o máximo que a gente conseguir para ver se a gente consegue ser competitivo. Vai que John Wall volta aquele espírito que ele tinha quando ele estava chegando até projetado para ser final de conferência, brigava com o Boston, tudo aquele pedaço. Então essa é a grande questão do GM. E eu, como Bradley Bill, com certeza eu sairia, mas mais por causa das confusões do vestiário do que por... É, condição de time, aquele negócio todo, porque a gente sabe de que os jogadores da NBA normalmente gostam de ser o centro de um rebuild ou o centro de um time bastante interessante, mas com esse vestiário, com John Wall, Dwight Howard no ano passado, então é um, é um vestiário muito pesado, eu já teria pedido pra sair completar, facilmente show então é, a gente que... chegou aqui ao acordo de que o Wizards tem um teto baixíssimo essa temporada, hum. mas ainda acho que também vai ser um time de que vai ter é, vai ser vitrine para Bradley Beal eu acho que Prazer. ganharam Tomas. valor no final das contas. Não, assim, com certeza, com certeza.
1: passada, para essa agora, eles têm muito mais talento. Sim. Sendo só no Hashimura, talvez não no Showfield, mas... É, mas eles têm mais talento Hashimura do que... Com o Bill, sim. com o Wagner, com o Bryant, com o Satoransky. É um time
0: assistível. Inclusive... uma
1: terça-feira. Sim?
0: Inclusive... 8 horas da noite. A Hashimura veio de uma Copa do Mundo, que ele foi eliminado na primeira fase, mas ele era o único cara que sabia jogar basquete dentro Claramente. da seleção japonesa. Claramente. <risos> então... Eu
1: não sei como ele chegou ali. Na e Bahia ele jogou aí.
0: bem. Ele jogou bem. A gente tem que falar que ele jogou bem. A
1: conferência é, asiática é o quê? Japão, Austrália, é, China, Coreia, Coreia do Sul hum... e Coreia do Norte. <risos> Coreia do Norte foi eliminada. Todo mundo foi. Porra, tá é de sacanagem <risos> também, né? Enfim.
0: Bom, passando agora para o time que o Luiz chamou como o time excitante para assistir Atlanta Fucking Hawks ô oh, louco que flying elf, deu vontade. Flying elf.
2: Flying <risos> 29
0: F. vitórias 53 derrotas na temporada passada em 12º lugar só para lembrar, o Wizards ficou em 11º o Atlanta ficou em 12º com a, a, a ambição na temporada passada de chegar às piques mais altas do draft conseguiu é, recrutou dois jogadores interessantes nesse draft e agora tem um elenco bastante pesado três jogadores? três jogadores Fernando ah é Bruno Fernando, Fernando. esqueci dele aí, Bruno Fernando outro jogador também ah, pra você ficar de olho aí é. que, qual era a faculdade dele? Maryland Maryland igual a Schofield mesmo a mesma... Maryland
1: não era <risos> tem alguém famoso que saiu de Maryland o americano ou basquete? basquete Uh, não tem 10 anos, 5 anos
3: Maryland, Maryland,
0: Maryland, Maryland Maryland é Baltimore?
3: É, capital, é. não sei, enfim Mas eu gosto do Atlanta
0: Então vamos lá Obrigado Obrigado pela sua humilde opinião <risos> Vamos lá, vamos é. começar pelo, pelo que eles trazem na temporada passada Face mais rápido da liga, muita bola de 3 pontos com o Trae Young E eles trazem pra evoluir durante essa temporada Trae Young, Kevin Huerta e John Collins Lindo e maravilhoso. Então a gente tem oh, John é Collins, um cara dominante dentro do Garrafão. Um
3: Merece mais espaço.
0: Trey Young, que cresceu muito na temporada passada, porque ele cresceu do final da, da temporada. Exatamente, é. do final da temporada passada não está no GB. Inclusive, começou a levar dúvidas para se seria o Rookie of the Year ou seria o Luca Doncic mesmo. E Kevin Rueter, um cara que apareceu também do meio da temporada passada para cá. Fã de Dwayne Wade, modela seu jogo a, através de Dwayne Wade. Um pouquinho mais de bola de três, então a gente tem. Essa expectativa toda pra ver. E esse ano, Deandre Hunter draftado, Bruno Fernando draftado e Cam Reddish draftado, um dos três de Duke, que veio com uma carreira, um potencial de carreira é, bem interessante na NBA.
1: Uh, total, né? A gente discutiu. Qual foi o time que fez o melhor draft? Sim. E Atlanta e Wizards estavam lá em cima, né? Uhum. Você tem Hunter um small forward, né? Que é polivalente, ele sabe chutar. Sim. E é slasher também. Você pegou o Reddish, que tem um pouco de redundância, né? Cam Reddish, de Duke. Que é slasher também, parte pra dentro. É alto. Uh, é ágil. E aí você pegou Bruno Fernando. Coração puro. Né? Angolano, gigante,
0: forte. É o cara pra jogar lá dentro O cara que também foi um motor em Maryland Nesse campeonato do college né? Bom, mais algum. Só complementando um pouco, de... você falou do
1: maior pace Só pra gente não pa pa passar os números né? Também foi Teve o maior pace, verdade né? Sim. Um estilo de jogo bem envolvente Legal de ver, né? interessante Greg Popovich provavelmente não estava gostando <risos> Mas eu achei muito interessante Mas tiveram uma das piores defesas Da liga, a terceira pior defesa da NBA.
0: Sim. E... Era um time que fazia 130 e tomava 136. É. E. É
1: o terceiro time que mais chutou bola de 3 pontos.
0: Atrás é. do Milwaukee do Houston.
1: E não. E mesmo com esse ataque potente, teve uma offensive rating baixa, né? 23 offensive rating. Então, interessante, Surpreendente. né? Surpreendente. Porque chutando tanto assim, chuta bola de três não necessariamente converte num ataque bom, né? É o que a gente vê no número. Mas que é divertido, é?
0: Bom, demais mais é, adições nesse elenco, a gente tem Jabari Parker. Rapidão, antes. Diga Perdão,
1: aí. eu esqueci. Porra, tem Jabari
0: Parker. É. volto pra lá. Vai, <risos> diga isso. <risos>
1: foi o pior time com turnover percentage. Que é, foi o... Que, né, o, né, que, que foi finalizado né? com tem que parar com os turnovers de Trey um que tem que
0: acabar com os turnovers. Pô, quatro turnovers, turnovers por jogo é foda né é, armador tá. Calouro tem isso é mas ele e ele é um armador também que demanda muita não, bola não. não mas eu
3: gostei ele ter quatro turnovers por jogo é bom por continuamente porque mostra que o técnico o staff ah, tá sim. dando espaço para ele errar
2: né?
0: E era exatamente a temporada passada não valia nada para eles então exatamente. era lucro Imagina
3: imagine você começando e o técnico tá falando que você não pode que fica te reprimindo que fica Botando você ali pra baixo, Lonzo? Você... Não sei, é Lonzo. <risos> <risos> então, pô, com certeza ele vai chegar. Ih, ó. Não, Lonzo, e se a gente é né, Ângelo? Também. <risos> ah, <a> gente... <risos> é Qualquer verdade.
0: amador do Lakers nos últimos cinco anos. Ah. <risos> se a gente voltar pra pensar
3: no Summer League que o Trey fez, era só brick after brick. Era é, só aí, pedrado. E aí
0: ele tinha um, um arremesso da quadra, virava highlight e só. Isso, isso. Aí, <risos> mas, Sim, mas ele, a gente
3: bom. viu que ele tá chutando muito, chutando muito. E é um dos caras que eu quero muito, mas muito, assistir é, a duplinha a Trae Young e John Collins. E ele começou, eu acho que dá
0: muito certo. ele começou a produzir muita assistência também. Foi uma coisa Sim. que os scouts não mostraram e ele é muito tem bom muito passador. Muito visão de quadra. Ele e tem muita visão de quadra. Vamos falar agora sobre o Supporting Cash, a galera de suporte, né? Ele já tinha falado com o Jabari Parker, Alexis Alex
1: né?
3: dele. Damian eu Jones,
0: gosto dele. pivô do Golden State Warriors que tava jogando muito bem até rompeu o peitoral na, na temporada passada era um cara que tava complementando aquela line-up consegue jogar rápido tava bem Evan Turner para esse banco que uh, veio do banco do Portland. muito bom ofensivamente também ele traz algum um, um tipo de de, de um, uma carga interessante
1: ah, o time tá o time tá acumulando muito talento a gente só falou o nome aqui
3: jogou sim, sim. só o jogo, jogo nome aqui, de O Vince
0: não. Carter mais uma vez renovado para poder dar essa ajuda no negócio e a melhor contratação de todas Parsons. Ah,
3: meu Deus, esse cara ainda vive <risos> na NBA, mano. E ganha mais de 15 milhões. Cara, ele ganha muito dinheiro, Sim. ele ganha muito dinheiro.
0: O que é
2: que foi, um cara, se livrou foi um cara. Foi um cara que
0: foi acometido por umas 75 lesões em ambas as pernas, então ele teve um ele tinha uma carreira muito promissora quando estava no Houston, jogava muita bola, recebeu o seu contrato e assim como todo jogador que joga muita bola e recebe o um contrato muito alto, ele se machucou e não voltou. E aí agora ele vai ter a chance de, de utilizar toda a sua experiência para esse time do Atlanta, do Atlanta e passar um pouco do que sabe de, de ética de trabalho, todos os pedaços, porque dentro de quadra acredito que ele não vai produzir tanto o quanto ele poderia produzir alguns anos atrás.
3: Não, essa mescla de, de talento e experiência é muito boa. Vince Carter, Jabari Parker, o Tinder Pla, Parsons, é... Traz um pouco de respaldo pro time, sabe? Uhum. Também,
1: não sei se você falou, não sei se eu notei errado também, que é o
0: Alan Crabberry. Ah, sim, verdade. Ah, verdade. o lindo, lindo Nets. maravilhoso. Verdonetes. Maravilhoso. Menino bonito.
1: Barbinha, legal. Não, ele é muito feio, mas. <risos> <risos>
0: e, mas ele dá
3: muita assistência também. Ele é um bom playmaker. É, eu
0: colocaria o Atlanta como facilmente no top 5, top 8 ali times pra assistir essa temporada fácil. E, tirando esses mais clássicos como Rockets, Clippers, com certeza um dos times que vai chamar bastante atenção essa temporada. O teto que eu coloco pra eles nessa conferência leste é chegando ali e beliscando, talvez, que eu gostaria muito de beliscar ali uma oitava colocação nos playoffs. Seria muito legal ver ele no playoffs. Isso. Ver seria, esses meninos no playoffs seria muito legal.
3: Jogando... Vai ser difícil, né? Jogar como primeiro a primeira seed. Sim. Mas... É muito interessante ver isso numa vibe diferente, né?
0: É, Uma vibe de eliminação. Ador adoraria foi. ver eles no, no playoff, mas eu acho que o teto tá ali entre a décima e a, e a oitava colocação é, do Leste. Eu Também
3: não bateria mais do que isso, não?
1: Eu acho. É, é
3: pela muito maturidade, talento, eu acho que é, é pela muita, maturidade.
1: É muita, é, tipo, Tá muito também tipo não é só talento novo, tipo gente nova de, de... idade, de virtude, né? Sim. É, também tem muita gente experiente. Isso pode dar um boost, né? Do meio da temporada para é, o final. Tomara. E aí pode dar um... Injetar mais gasolina no time. E talvez seja o suficiente para beliscar uma vaga.
0: Tomara. Então, vamos lá, né? Partindo agora para o último bloco que a gente vai ter no podcast. O bloco que vai ser mais dolorido de ser falado. Mas vamos lá. Vamos continuar o podcast que vem muita coisa por aí. Então vamos nessa, pessoal. Antes de começar o bloco aqui, a gente confundiu, uma pequena confusão ali no, no Wizards, assim como o vestiário deles. A gente esqueceu de que Satoransky saiu de lá e foi pro Bulls, que é o time que a gente vai falar agora, a gente tá aqui anotado. Satoransky está no Bulls. Então, se você ouviu a parte do Wizards e ouviu que Satoransky está lá, saiba que a gente mentiu.
1: É, e saiba que eles estão um pouco... Piores agora. É, sabe né?
0: que eles estão um pouco piores agora porque o armador titular deles está com o dedo machucado e o outro rompeu o tendão de Aquiles em casa sozinho. Entre aspas. Muitas aspas. É. Então vamos lá iniciar o último bloco, o terceiro bloco aqui do nosso podcast. Vamos falar agora sobre o Chicago Bulls que terminou com um recorde de 22, 22 vitórias e 60 derrotas na 13 colocação da Conferência Leste. O que, é que temos de novidade no Chicago? Renovação de Felício. Draft de Kobe White e Wendell Carter Jr. Satoransky, Chris Dunn, e Otto Pore Jr. chegando para O Wendell Chicago. Carter
3: Jr. é da temporada passada já, né?
0: É, é, é verdade, é verdade. Ele Confidei. é até bom defensivamente, é, se eu não me engano. Eu é, fez... é, é, um anotei errado aqui. É o draft de Kobe White e o desenvolvimento de Wendell Carter Jr. Isso.
3: É, eu falei aqui no, no breve intervalo de 30 segundos que a gente teve. E o Bus ele tem talento também, tem gente jovem, interessante, mas que não dá muita vontade de assistir, pelo menos para mim não dá muita vontade de assistir, porque, taticamente, o técnico não, não mostra um, uma melhora do time, então não, não mostra que eles têm um futuro brilhante, sabe? Mostra que eles estão tentando, tentando, tentando e morrendo na praia. E Zé Lavigne uma hora vai sair do Bus e aí o Bus acaba.
0: É isso, eu tenho um motivo pra assistir O Bulls Essa temporada se chama Lauri Markkinen E talvez um pouco de Zach Lavigne Um pouquinho de Otto Porter Jr Mas não acredito que esse time tenha algo melhor Do que uma temporada de evolução Do, do seu talento e tanque novamente É um
3: bom time de fantasy né? Com Laurie Markkinen, Otto Porter Jr. e Zach Lavigne Os caras vão fazer uns, umas pontuações altas fazer uma pontuação boa, mas
1: Em um futuro perfeito, em que ninguém se machuca Esse time é muito bom de assistir Mas... Eu, sinceramente, prefiro assistir os calouros do Wizards do que ver mais uma temporada de Lavigne sendo desperdiçada. É. Então, pra mim, como fã de basquete, eu preciso de algo mais pra eu ir atrás do jogo Eu jogos tenho uma pergunta cruz. aqui pra vocês.
3: Vocês acham que o... a situação de Lavigne é parecida com a de Devin Booker?
0: Não. Não. Eu não Por acho que jeito. ele não chega nem perto de talento de Devin Booker. Não, não. Não, 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 não de talento,
3: tá mas. É... <risos> <risos> é... Booker não tem problema, não, mas a gente tá falando de problema sim: problemas de Supporting competitividade, cast. de chegar em playoff, de ser alguém mais do que sim, um, sim. um bom jogador e um, um time ruim. É, eu acho que vocês acham que tem uma similaridade de situação, não de financeira, né? Sim, Não.
0: eu acho que Booker é um talento, é potencial pra ser uma estrela e eu acho que Lavigne ele tem potencial para ser uma, um dos bons jogadores de um time. Essa é a diferença para mim. boca é o cara que ele pode liderar o time e Lavigne é um cara que pode ser liderado em um time. Essa para mim é a grande diferença. Lavigne, ele tem algumas limitações no jogo dele. Ele se limita muito a enterrada, basicamente. Ele não... não... Ele melhorou ele muito, né? Ele, ele, ele melhorou muito, muito ele mas melhorou muito. ele não melhorou nada em quesito de playmaking, em de liderança, em quesito de coordenar os seus companheiros dentro de quadra e é isso que eu senti falta nesse Chicago da temporada passada, se ele chegar a esse nível de conseguir uma bola consistente, conseguir trazer essa, essa ele, é um, ele é muito atlético, se ele conseguir trazer isso dentro de quadra combinado com a liderança ele pode para mim ser uma grande estrela é, eu acho que mas até esse momento não
3: eu acho que pra mim o Zeke ele falta um pouco daquele de, de botar nas costas sabe, confia em mim que vai dar certo é a
0: objetividade dentro de quadra é. ele, ele não tem muito isso
1: e pra mim ficou faltando. Ele tem muito showtime né? e pouco mais, clutch,
3: Exatamente,
1: dizer. exatamente. É, mas você acha o quê? Um, um pace mais rápido? Ter mais. Eu acho que vem muito dele. Um break, vai ter que ser muito dele. Ele vai, um ele
0: vai, é, é o que o Luiz falou, ele vai ter que puxar essa responsabilidade, ele vai ter que criar as jogadas, ele vai, ele vai ter que receber a confiança do técnico pra fazer isso. Talvez. Eu, eu, eu enxergo muito mais no Buzo, o Lauri nem como líder do Sim, que ele. Verdade. O que é um grande defeito, porque Lauri marca não jogou 3 quartos da temporada passada.
3: E o Lavigne jogou dois jogos. Não, e pois e é. e o quando voltou, voltou relativamente
0: bem. Voltou uma máquina de chutar bola de 3 é. com um cara de 2,15 de altura.
3: Então se ele voltar bem de novo agora essa temporada, com certeza ele pode ter mais destaque do que o
0: Então o Bulls é um, jogo, um time que eu vou assistir pouco essa temporada, mas vai ser um time que eu vou assistir exclusivamente por causa desses dois caras e talvez um pouco ali de alto porte é, e tudo esse pedaço. É,
1: não dá para... Fingir que a combinação não é boa, né? Tadeus Young ainda, vindo do Indiana. Boa. E, e o próprio Satoransky, né, que a gente, você já falou. Sim. Tipo, são, são peças muito interessantes. Só que, tipo, no contexto que elas estão, muita coisa precisa dar uhum. certo Sim. pra funcionar. exatamente. E, eu e aí
0: vou... eu não
1: estou disposto a investir.
3: E vai
0: faltar profundidade nesse elenco Mas também.
1: Não tem
3: rotatividade nenhuma no elenco.
0: Chris Dan no é, um cara, é um, Chris Dan, um cara que ele sofre um pouco também... Do, da síndrome do, do, do Zeke Lavin Cara,
3: não fala mal do meu Cristão Ele,
0: é <risos> Ele é um super é. armador Cê Ele ainda vai brilhar Você falou mal do meu Frank the que eu falo mal do seu Cristão é. <risos> Todo é foda, mundo tem né? um jogador que a gente abraça
1: é foda, <risos> E a gente tem que falar que eles perderam o Lopes, né?
0: Verdade, eles é... perderam o Robin que foi para os braços do seu irmão
1: Exatamente, né? Pro Bucks mas, mas ele é o irmão
0: ruim, e eu acho que não é uma perda tão grande pro Bulls. Ele é o irmão ruim, mas era o, o, o pivô bom <risos> Ele do é o irmão Busco.
1: ruim, mas em, em alguns momentos da temporada passada, ele era o melhor jogador em quadra pelo
0: Bulls. Esse é outro ponto negativo pro caso de Lavigne. O Albin Lopes era o seu líder dentro de quadra. É, é. Então realmente é bem complicado essa parte de Lavigne. Mas o Bulls é esse pedaço. A gente vai esperar o Bulls mais uma vez alto na, na, na loteria. Pelo menos top 8. E... Vamos esperar que eles façam um desenvolvimento interessante desses talentos que ele tem. Por exemplo, Zac é, Lavini tem que começar a evoluir. Marca, nem tem que começar a evoluir. Já tá ganhando corpo, já tá trabalhando bastante. Se manter saudável, episódio. acho que é a chave pra ele. Exatamente. Ele que começou a temporada lesionado, só voltou no final, mas já, já deu aquela sacudida. Bom, tem um Valentine ainda, que eles têm que tentar Esse desenvolver. Esse eu não acredito mais, não. Ele... Esse eu
1: adorava. É. E eu não
0: acredito Foi uma pique extremamente alta Tem que conseguir arrancar alguma coisa desse cara De alguma cara, forma Cara, tinha,
3: tinha uma história dele Que ele seria o próximo Michael Jordan Um negócio assim e Tinha uma hum, história dele
0: Ele sempre foi um bom chutador de fora Não,
3: mas é. não tinha um Tinha sempre um, Era um, um, um negócio desse? É, era bom ele era, Com o Denzel ele Valentine entrar, não. Eu não sei é. se era o novo Michael Jordan
0: não mas... Era alguma loucura dele Eu coisa. adoro essas coisas <risos>
3: <Não>. <risos> Depois eu procuro lá Mas não. tinha uma história engraçada dele
0: Boa, aí a gente posta no Twitter Fica de olho no Twitter aí Bom, então vamos lá, né Teto do Bulls hum. Primeiro pick do é. draft. Primeiro pick do draft, não. Primeiro lugar de loteria. É, né? primeiro lugar de loteria. Pique, sabe. Lakers. Lakers piso sabe. Do draft, ou Piso, tem piso deles é o décimo colocação do draft. Então, <risos> vamos lá, né? Próximo time. Ai, vai doer agora, hein? Cleveland Cavaliers.
3: Uh -huh. Do céu ao inferno em uma temporada.
0: Vamos lá. Eu vou trazer logo o elefante branco o elefante na sala. Quando eles trocam Kevin Love. Hum,
3: a... Agora ou Boa agora? Boa pergunta.
0: É, vai esperar um pouco para crescer o valor desespero dos outros times? Ou já vai chegar? Eu acho interessante trocando. que a gente
1: tá num ponto já, que não importa a gente olhar os números dos times. Simplesmente não. não importa. Não. Porque são os, são os piores números. Sim. Então a gente pode falar das treta ou das projeções. De reconstrução.
3: Não, essa estratégia do João é interessante de você botar ele pra jogar um pouquinho, né? Valorizar ele, porque ele não jogou muito temporada passada. Sim. E tentar trocar. Mas,
1: sinceramente,
3: eu desistiria de tudo do clima
1: Tá, mas você não pagaria? É, você não trocaria por Love? Tipo?
3: Não, trocaria agora, não
1: esperaria. Entendeu?
0: Você não daria o tempo dele se desenvolver não. um pouquinho ali pra mostrar... Não.
1: Que tem menos valor, né? Seria mais é por, barato. É porque, na teoria. verdade, o que,
0: o que você quer, na verdade, não é que ele mostre um pouco de valor ou que ele faça isso ou que ele faça aquilo. O que você quer é que os outros times percebam de que falta alguma coisa e você aproveita essa oportunidade.
3: Na verdade, eu quero que o Cleveland faça uma mudança rápida.
0: Sim. O Cleveland tem... De, de, de draft, né? Ele pegou o Darius Garland e o Kevin Porter Jr. Tem o Colin Sexton e o Jed Osman da temporada passada pra poder evoluir. Mas são caras que não vão trazer em número de vitórias, nada. A verdade é, essa é, essa é aí no... nada.
1: Junta essa garotada e não Quem dá é tá um caldo. Quem tá no banco não.
3: do Kev? Assim? Putz.
1: Clarkson e Nance? É
3: Clarkson. Ah, sim. É. Aí, você tem Clarkson Larry Clarkson foi o
1: terceiro maior pontuador
3: é saindo do banco na temporada passada yes. Atrás só de Low Williams e
1: Montes Harrells
0: o, gr o grande problema é que ele
1: não
3: joga
0: bem né
1: é que Ele chuta pra
3: caralho é,
0: ele, é, ele é muito volumoso
1: Qu Quando ele tava em quadra bola, A bola era dele
0: Ai, Eu o que... gosto dele o que Eu na... também, mas é porque eu sou
1: um, uma puta ruim
0: <risos> gosto muito dele O que vem na questão é exatamente isso Quando eles vão trocar Kevin Love, quando eles vão trocar Larry Nance Quando eles vão trocar Jordan Clarkson E quando eles vão mandar Tristan Thompson embora
3: a extensão é o dono do time.
0: Porque você tem esses quatro <risos> caras que tem algum tipo <risos> don, de valor no mercado. O do <risos> dono do leste. É o dono do leste. São esses quatro caras que tem algum tipo de valor no mercado e de que, sinceramente e honestamente, você não vai conseguir reconstruir ao redor de nenhum deles e você deveria se livrar deles o mais rápido possível para você conseguir a maior quantidade de valor ao redor deles. Porque...
3: Eu acho foda que no meio da temporada... Os jogadores que são ruins do Cavs falaram que o Colin Sackleton não sabia jogar. Exatamente
0: isso. E, e, e as palavras são, ele não sabe jogar basquete. É. Não é tipo, ele não sabe chutar, ele sabe chutar, ele sabe driblar, mas ele não sabe jogar basquete. Coletivo, ele não isso. sabe. Isso.
1: Então... A gente só lembra do excelentíssimo Bennett, né?
0: Ah, é. Um Antôn... cara incrível que esquece
1: como jogar basquete o nome é Bennett.
0: Obrigado. Gostamos.
2: Não, não, não. É, é o meu bunch uma, favorito uma todos meio os <risos> <risos> Bom, qual... Mas,
3: mas o Colin, ele melhorou muito no, no, Na metade pra frente Ele, ah,
2: ele
0: melhorou é, bastante sim, sim, mesmo, sim. ele melhorou bastante Tem mais. Dito, ele foi tipo De 0.1 pra 0.2 Dobrou. ele melhorou, ele tava no meu 0. Top 0. 5
3: de, de, de Rooks No
1: final da temporada
2: é. É, okay.
0: Na minha
3: opinião,
1: o melhor jogador Tirando o Kevin Love Desse Kevs é Nance E... Se... Pode não ser o jogador com mais valor, mas, pra minha opinião, o melhor jogador... Tipo, Depende dos outros, não faz muita coisa sozinho.
0: Também tem isso. Hum. Mas, pra mim, o segredo... Não queria nada sozinho. É, o segredo da temporada desse negócio aí tá e mandar esse Kevin Love... É um bom,
1: bom, bom não sei.
3: <risos> Dá a bola pra ele no, no meio do garrafão. É <risos> não,
1: ele, virar. Corre, ele, corta pra, ele consegue cortar pra dentro, porque ele é atlético. Mas, tipo, isso, não vai, isso vai dar certo uma vez, duas por jogo. É, aí não é adianta mais.
0: Complicado. Bom, o segredo desse Cleveland aí vai ser se livrar Kevin Love, mandar Kevin Love de repente, sei lá, pra Boston alguma coisa assim. Um time que esteja precisando de um cara pra espaçar essa quadra, joga dentro do lugar. Fala, a gente tem que lembrar. A ah,
3: Boston sai de lá e quem é que tá agora lá? Agora ah, é, é Ennis Canter
0: é. e Taco Fall. Taco Fall. E Benes também saiu de lá, então realmente Benes. vai ser de repente mandar Kevin Love pra algum desses lugares, ao troco de piques. De repente, depois um Larry Nance, alguma coisa assim, então... Essa, esse é o destino de Cleveland, né? Então, Cleveland terminou com 19 vitórias, 63 derrotas. O décima...
3: teto, 15º. O piso, 15º.
0: <risos> ele, ele vai brigar com, com o Bulls. Não briga, não. Bulls vai tá ele, bem. o Não, se assim, eu estou falando, vai brigar com o Bulls pela... Pela pick Pela pick no draft. E vai brigar com o próximo time que a gente vai falar agora, que é o New York Knicks.
1: Cara, muita Vocês zoam o Knicks agora... Não, mas eu gosto do Nick, Mas dia. quando Daqui... os caras colocarem cinco Power Forwards Exatamente. em quadra ao mesmo tempo. Exatamente.
0: Aí ah, eu quero ver que Então vamos a lineup dos sonhos agora: de armador, Taj Gibson. De dois, Julius Randle. De três, Bob Ports. De quatro, Marcos Morris. E de é. cinco, <risos> R.J. Barrett. Não é por que, que você botou
3: Taj Gibson de, de, de armador?
0: Porque só tem Power forward <risos> Não, pô, tem aquele outro menino. É. Nox Kevin Nox também é também. Power Ford Isso Esse, é, esse sim, menino aí sim, sim. Não, mas é o que, o que francês. Ni, é, Nicotina é armador Nico, Nicotina <risos> Nicotina é armador Tô falando Eles têm Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Power Ford no jogo
3: Vai ser bom boa, Não, gostei. fala de novo os Power Ford aí.
0: Vamos lá Taj Gibson Julius Randle Bob Portes Kevin Nox Ardie Barrett também. E Marcos bom Morris também.
1: Tudo de gente boa Sim. Gente Sim. boa, a gente sai é, pra a tomar mesma uma posição.
0: né? <risos> vamos lá, vamos falar. R.J. Barrett tem que ser evoluído nessa temporada. Porra, eu acho que ele vai brocar. Ele tem que ser um talento No início evoluído. ele vai ser muito ruim, mas ele Sim. depois vai melhorar. Marcos Morris, não sei porque ele abriu mão do San Antonio e foi pra Nova York.
3: O San Antonio é sem graça, né?
0: Uma porra.
3: Pô, tô falando Nova York,
1: pô. Nova Cidade <risos> do. <risos>
0: Mas Santo deve ser uma cidade a muito noite. boa também, pra falar a verdade. Mas sei é. lá, saturar a Papovic deve ser foda. Sim. Você é, tem...
1: é, é, lembrando que Marcos Mórios teve aquela treta com o Spurs ainda, né? Então. Não...
0: É isso que eles estão tá falando. Taj Gibson. Ah, é. Pop. Ainda produz. Pô, eu gostava dele no Bulls. Eu gostei dele no TBOBS também.
1: É o Fred Payton que está no Knicks. É isso mesmo? É o Fred Payton, eu ia falar. Outro bonitinho. Pouco.
0: É porque ah, eu tô do Sport Forge ainda. Ah, tá, foi mal. É Julius Randle, que bom. vai ser o dono do time, bom, obviamente, né? Bob Ports. Bom também. Que vai nocautear alguém daqui pro final da temporada. Ah, vai. <risos> bom, Kevin Knox tem que também ser. Muito bom definitivamente esse ele cara. Tem que ser é, tem evoluído, evoluído essa temporada. Né? E aí agora a gente tem os armadores, né? Red Bullock, que veio do Pistons. Alfred Peyton, que veio do Pelicans, mas teve uma temporada muito, muito encurtada por causa de lesão. Mas enquanto ele jogou no jogou Pelicans, bem, ele jogou bem. Saiu
3: bem do banco. Isso.
0: Dennis Smith Jr.
3: Isso, é isso que eu tava tentando lembrar. Veio Do grande,
0: mais... caiu, pra mim ele não vai jogar não, bem.
3: Não, eu acho que ele vai dar certo, pô. A primeira temporada dele foi muito boa. Você lembra que ele tava brigando com o Donovan Mitchell? Sim. E aí a segunda temporada dele não foi, foi boa. Lixo. Foi a temporada passada. E agora ele tem menos pressão, pô, no Knicks.
0: Bom, tomara de que vocês Vamos seja botar certo. todas
3: as atenções em, em Barrett, que foi top 2 de pick, ou foi top 3, se não me engano. Foi, é... terceiro colocado. Então ele vai poder um pouco mais tirar a pressão dele, né? Da carga de tipo, ah, ser aquele cara da primeira temporada, disputar no, pra ser um dos melhores tal. Uhum. e tal. Então eu acho que dá pra ele ficar mais folgado. Tem Julius Randall que tira a carga ofensiva também. Uhum. Então ele vai poder. Eu acho que ele vai, vai melhorar bastante.
0: Agora eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa Lineup do, do Knicks é um próprio tiro no pé da organização do Knicks. Porque essa Lineup tem capacidade de ganhar jogos que eles não deveriam ganhar durante a temporada. É. Por exemplo, um jogo em terça-feira, em Charlotte, às 10 da noite, eles vão lá e conseguem arrancar uma vitória em Charlotte que não era para acontecer. Porque Charlotte vai estar tá brigando com eles pela próxima posição do draft.
3: Não, mas eles podem fazer algo similar com, como o Nets, sabe? O Nets também não deveria, na minha opinião, brigar para ganhar. Porque não ia chegar em nenhum lugar. Mas melhorou muito a imagem do Nets, o que fez que Cair e, e Duran quererem ir para lá... Sim. A, tipo, já tinha o apelo do, do lugar, né? Do... Sim da cidade. Mas é isso e veio agora um time melhor.
0: Mas isso veio de anos de derrota do Nets, não foi. Ah, porque o Knicks tá ganhando há vários não, anos. Sim, mas eu <risos> falando, mas o Knicks tá perdendo há vários anos, mas não tá tendo não tá tendo é, consistência no draft. Não, Entendeu? mas
3: imagine agora você, eu pego um Barrett que evolui bem na temporada, pô, menino fica bom. sim Juros Randall, que é muito bom. E Dennis Smith dá uma melhorada, outros caras vão querer não, jogar lá também. E isso, aí o começou,
0: é bom. isso aí começou. Isso isso, mas essa temporada um tem que ser Knicks tanque também. ainda. Essa temporada tem que ser tanque na minha opinião. E aí a gente vai, a gente vai também conseguir ver essa temporada, um dos maiores tiros no pack pode ser, pode pode ser comprovado que é Cicris Steps Poosing voltar um animal. E se ele voltar um animal dentro de Dallas, significa que o Nix fez mais uma besteira ao é longo dessa legal. história e porque ele queria continuar lá, eles não queriam renovar ele por causa da lesão, não sabia como ia ficar, e aí ele cansou de esperar, falou, quero ser trocado, conseguiram trocar ele por Dennis Smith Jr. E
1: Deandre Jordan.
0: Que tá no Nets. Uhum.
1: Desastrosa, né? Então, uhum. o gerenciamento. Isso. Tá e franquinha.
0: outros nomes que a gente não falou, o Nicotina a gente falou dele, tem o Mitchell Robinson, que é aquele pivô que foi draftado tarde no draft, mas fez uma temporada interessante. É. Ele
3: e... não era do, do Knicks. Era, foi
0: draftado pelo Knicks, Mitchell Robinson.
3: É o que dá bloqueio pra caramba?
0: Eu acho que é. Eu não assisti muito Nick. Isso.
3: Porque Kevin Knox e Mitchell Robinson
0: juntos é um bom. Eles foram no mesmo draft. É um bom garfo. Foram eles. E também tem o Alonso Trier. Sim. Né? Que defende
2: que bem também. É né?
0: isso. Esse é o cara que tem um talento pra ser explorado essa temporada. Aí ah, outra coisa, Niliquina veio de uma temporada na Copa do Mundo. boa. Muito boa. Terceiro colocado na Copa do Mundo. E ele jogou mais nesse espaço de duas semanas da Copa do Mundo do que ele jogou com o Knicks o tempo inteiro. Então, é um problema de espaço, é um problema de, de, de... esquema, de esquema é um problema de quê? O que é está que acontecendo com esse Knicks? Sendo
1: que o técnico do Knicks é ultra-conceituado. Né? Isso
0: é o... Como é o nome dele? É... Eu estou com o Fitzpatrick na cabeça, mas é o David Fitzdale. Fitzdale. David, eu não sei se é, mas Oi. é o Fitzdale. Fitzdale. É o Take That For Data do, That For That. do, Grizzlies. do Grizzlies. É um cara Grizzly que é players. um excelente técnico, mas provavelmente vai acontecer a mesma coisa que acontece todo ano com o Knicks, que o técnico vai ser culpado por tudo. E estou tirando essa citação do podcast do Zack Lowe.
1: Amém. Eu mal posso esperar para o dia 11 de outubro, jogo de pré-temporada no Madison Square Garden. Ah. Knicks contra o Washington Wizards. Boa. O ingresso mais barato está 55 dólares.
0: Vamos? Caralho. Partiu. Mano. Tá caro, velho. <risos> um
1: jogo de pré-temporada. O primeiro jogo
3: oficial Caralho, no último lugar. Ah, deve ser 10 dólares. Caralho. Esse jogo, jogo deveria ser 10
0: dólares. Velho, esse esse des... eu paguei. Eu paguei 20 no Clippers e Sixers em 1 de janeiro. Foi tipo. Tinha Tobias Harris no Clippers. ainda os Sixers estavam com o Embiid completo. O de Jimmy Gardinari. Butler. Os dois times completos, 20 dólares. E eu vou pagar 55 para ver o tre... pré-temporada do Knicks contra o Wizards. Novela é muito caro, velho.
1: <risos> e o primeiro jogo de temporada regular que é contra o Celtics no dia 26. O mais barato é 250.
0: Ah, mas é porque aí todo mundo quer ver é porque a Boca, é meio é...
1: turística, né? Então tem muita gente lá, então tem muita gente comprando. É, é verdade.
0: verdade. É, é... O ruim é isso, Você tem mercados pequenos fazendo trabalhos sensacionais e mercados grandes fazendo trabalhos terríveis, mas mesmo assim os mercados grandes ainda ficam prevalecendo, ainda tem o tempering e ainda tem. É, é, pessoazinha querendo ir pra porra de, de Los Angeles Já tô falando mal de Paul George já nessa ah, merda lá, 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 lá.
2: <risos> Quero saber Achei que tava tá é... falando de, de de Davis Também pode Quero ser. saber
1: quanto é que vai ter um ingresso no Staples Center Porque o bicho vai pegar lá
2: Ah, Eu mas aí abrir aqui, espere né? dígitos Série, Quatro
0: dígitos Quatro dígitos. No mínimo, no mínimo. <risos> espere
1: análises do, dos top Dos
0: Boron Do, do Oeste, do Oeste. É, vamos, vamos chegar nisso, né? Bom então é isso aí, pessoal. Mais alguma consideração sobre a... os que não foram para os playoffs da Conferência Leste?
3: Não, para mim fechou. É.
0: Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui o podcast dessa semana, com uma hora e 13 de gravação. Quero agradecer a você que ouviu até aqui o podcast. A gente sabe que o podcast ficou um pouco longo. Mas o importante é estar aqui conversando toda semana é, Nossas redes sociais é Arroba Sexta de -sete no Instagram Arroba Sexta de Sete no Twitter Sexta de Sete, arroba gmail.com É o nosso e-mail E sexta -de -sete É o nosso site Se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts No Spotify, qualquer uma dessas plataformas deixa uma review se você gostou do nosso podcast deixa uma crítica se você achar que merece uma crítica É... Você é torcedor do Knicks? Você é torcedor do Knicks, quer deixar a sua crítica? Pode deixar a sua crítica. Vamos lá, vamos falar sobre basquete e é isso aí.
3: Valeu, pessoal. Ótimo podcast, estarei aqui mais vezes. Aquele abraço, fiquem com Deus.
1: Valeu, galera. Até semana que vem. E se preparem para reconhecer os piores times do Oeste.
0: Isso aí. Semana que vem que vai ser com os melhores do Leste, né? Perdão, Ainda. então. Ou você quer fazer. Ah, eu queria. Preferia... Bom, então vai ser semana que vem com os piores do Oeste e depois a gente faz melhores do Leste e Melhores do Oeste, e aí começa a temporada da nossa querida NBA. É
1: porque eu falo do Lakers logo e eu fico com um aperto ao mesmo menos no coração.
0: <risos> Valeu pessoal, aquele abraço.